0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是四月六号星期三全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。连跳四天，发生了好多事情哦。我们先从几则社群新闻开始聊
0: 。Hello， 早安，大家早安
1: 。浩尔早安，大家早安，欢迎大家来到连跳回来的第一天，全球串联早安新闻。Hi
2: 。
0: Hey. 天天气还不错，我觉得蛮好的，让大家从长长的假期当中回来。那海外的听友，大家久等了。
1: <笑>你是不是在想没有去看阿妹的演唱会
0: ？哎、欸，你怎么知道？天哪！哈哈哈哈哈。我从朋友
1: 圈看都那个赞到不行
0: 啊！我本来还好，然后现在变得很想去看，可是其实工作很忙。
1: <笑>对，然后我看大家其实应该是抢票很,很久之前就已经在做了，我就在想，对啊，不知道花多少时间可以抢到位置很好的票。
0: 而且实名制听说非常的严格，所以一定要也有点难临时取得票券。那有一些人、哦、他们因为疫情的考量想要退掉的话，好像还是有办法去实体退票啦。嗯、所以听说有人是在现场排。还买就是现场排着等退票的人，赶快买，这样补位
1: 。哇，很集中哎、
0: 欸！是啦，可是我觉得那也、啊、也很风险，很花时间啊。讲到这个，我我可以分享一个小回忆嘛，就是多年前、啊啊嗯、我去香港、嗯，我去香港红刊、嗯，那个时候要去周杰伦的演唱会
3: ，因为台
0: 湾的没赶上，然后刚好跟太太想去香港玩。然后就啊，天哪，什么时候可以再去香港？然后呢，就去香港红刊。然后那次非常奇妙，我们是在网络上买票的，不是黄牛、嗯，它就是一个二手票网。结果对方寄来的票的日期不对，嗯、但,但是我们隔天就要飞回台湾了。然后我们是到演演唱会前才发现，哇，天哪，这是隔天的票，这是明天的票、嗯，怎么办？我们就只好跟现场的黄牛打交道。<笑>就是跟卖给他啊，然后再跟他买今天的票啊，嗯、对
1: 。哦，就是那个情急之下必须要出一一招就对了，要不然要回来啦。没错
0: ，没错。对，然后真的是一个很、哦、很,很不容易的事情。哦
1: 、但演唱会好看吗？还不错。哎<笑>、欸，周杰伦 NFT 被盗哎，你有看到吗？你想到连他那个 NFT 都被盗那？
0: 啊天呐！<笑>对啊，这周末
1: 长长这个
0: 连假发生非常多事，<笑>所以你可以跟大家讲一下周杰 NFT 被盗的事情。啊
1: 、哦，他被盗那个金额很夸张，就是就损失了之外，嗯、就是呢，我们之前其实早安新闻也播过的歌手，就是黄明志，他的 Y T YouTube 频、哦、道也被算是骇客入侵嘛，因为我看改成恶文的脏话
0: ，没错，对不对没错，十三年的心血，六十亿的典籍付之一炬。
1: 欸、如果是我发生，我,我如果首先有六十亿的点击的话，我一定会非常非常在意嘛，保护，因为这代表是大家观众给我的眼球嘛、嗯，那是大家的心力啊，然后加上那个时间连接在一起，然后如果一系之间没有，我当然第一时间要去找官方嘛，就是 YouTube 官方的對的人来处理。现在是不是朝这个方
4: 向？对
0: ，现在是这个方向，但还没救回来。哦，哦还没了，还没，因为。哦呃，我认识的朋友阿迪之前几年前他的 Instagram 也是被盗啊，那、oh. 那也是内容都不见了。那后来就跟官方终于想办法取回， oh. 等回溯了旧的资料，还好还好有救回来
1: 。我记得通常都还需要一些时间，对吧对
0: 对，所以还要看看，啊、不一定救得回来，但是就看、嗯、不因为不知道骇客他骇完以后平台操作的细节。
1: 嗯嗯嗯那这些社群平台上面呢、啊，之前就有像是我们的钢铁人马斯克先生呢，他就觉得说，哎、欸，他想要自己创一个社群平台，他可能觉得这些问题实在太多了，你看被害啊、被盗啊什么的。那他正在思考这件事情的同时，他真的是行动力很强的人，说什么就做什么。忽然之间哦，因为他可能也发很多推特的文嘛，是、啊。突然之间他就。呃、成了推特的股东，加入推特董事会。
0: 他不是只是推特的股东，他是最大股
1: ，最大的股东。最大
0: 股是很精神的一件事情。而且刚刚你直接讲他是钢铁人，我在想会不会有人真的以为他就是<笑> Tony Stark？、哦
1: 、那个形象上的，仿<笑>佛
0: 真人版钢铁人托尼·斯塔克这样子的角色啊 ，Elon Musk。对啊，所以他现在呃。应该说，推特的股东会已经邀请了啦。那现在就只差他答应了。哦、答应确认的话，应该不意外就会成为 e r 的加入股东会。对，那他现在已经持股百分之九点二
1: 。你知道他成为股东最大股东之后，他做的事情其实也跟我们做的一样、欸他就立刻发文，然后问大家说：“诶，什么地方需要改善的吗？这不就是我们一天到晚在社团上面问大家说，诶，节目上面有没有什么流程上面需要改变，大家可以跟我们说什么的？”
0: 对，我觉得这个是稍微比较轻松，可以跟大家说啦。就是官方的回应也很可爱，官方就是回应说，因为那一天是 April Fourth， 就是四月一号 ，April Fourth Day， 所以就官方也出来说，呃，我们没办法证实马斯克他这样的询问是不是我们真的会做出相关的改变。他说，但是我们也可能会在编辑我们的留言结果。嗯，就没就是大股东、欸、幽默啦，幽默。因为目前 Twitter 是没办法 edit 啊，现在目前 Twitter 你只要发错了就是错了，不能改，哦、只能删。对，所以是没有。所以，他是不是就想
1: 改变这些啊？他
0: 可能想了解一下大家的想法吧。<笑>他
1: 就是我给你一千个工程师，五分钟以后就到，就<笑>是<笑>就是这個、这个语气。<笑>
2: 天哪、啊
0: ，对，实在是真的，对，對整个周末呢，总是，发生了蛮多有趣的事情。嗯那另外一则则是，呃，我看到算不算有趣啊？我觉得算是网络话题吧，就社群上看到，跟大家分享、嗯，就是上海的一个地方电视台，我查了一下，它叫做广播电视台的都市频道，里面出现了一段节目的片段、嗯，呃，当然被网络社群媒体放大了。那节目片段内容是说，大家呃，既然比较缺少食材。的话呢？对对，因为在风控，而且全面风控，所以就知道民众说要正向新思维、轻断食，就是那少吃一点，就就非常多人生气，就非常多在网络上骂说什么啊，上海政府怎么变成这个样子啊，等等等。不过一定要讲，这个是地方、嗯嗯、地方电视台啊、哦，一个广播电视台的都市频道，他们的单元叫做呃、哦，这個、叫什么？宅家不了草。
1: 他们电视台又不是私营的，所以地方电视台也是政府电视台啊，也是没错
0: ，是没错
1: ，就等于是用一个比较好的气氛去怎么样包装这个风控，是不是做事情？对，但
0: 大多数的网友，当然上海人当然很多了、嗯，上海人口比台湾还多， 2 7 0 0万、嗯，那就已经很多人在网络上了。可是网络上更多是来自其他地方的人嘛，所以大家看了普遍都是保持一个负面的态度在看这样子的。的做法
1: ，嗯，你会生气吗
0: ？嗯我我本来就有在断食啊，所以但是、oh, 但是我看到、这个、但是我觉得以当地人的心情来说，一般人没有在断食或做饮食调控的人来说，看了应该不是很开心吧。嗯
1: ，嗯疫情最后一题，今天我们也会跟大家一起盘点哦，所以刚好时间差不多了，嗯、我们就来聊聊今天选择的跟大家分享四则新闻
0: 。嗯，好，我们就先从第一则开始看起哦。大家很久不见的 b r a c k Obama， 美国前总统奥巴马总统，已经是前前总统了。他回到了白宫来帮助拜登助政，可以这样子说啦，因为拜登的民调实在是蛮低的。好，那现在奥巴马回来白宫，待会聊一聊是回来做什么。那谈到了现在的当局政府有哪些新作为。第二则则是乌俄战争持续关心，那乌克兰总统泽连斯基他在联合国安理会公开发表演说，直接指控俄军战争罪。他讲得很重哦，他说应该要好，要比照当年纽伦堡大审判这样子做军事的法庭审判来审判战争罪的罪行。第三则则是德国，德国警方很强，德国做了什么事情呢？他们警方查获全球最大的非法暗网，而且把它关掉了，这样讲起来蛮厉害的。暗网待会再帮大家复习一下。那最后来到第四 则， 则是回顾一下清明节连假期间两岸的状态。那根据两岸的一些网络媒体的调 查， 也看到了今年扫墓的情况跟过往有些不同。那跟疫情当然有很大的关系。我们就先从美国开始讲起吧。呃， 奥巴马在任期间很有名的政绩是 Obama Care， 这个 Affordable Care Act。Care Act。嗯， 对， 那他这个等于是。偏向类似，呃，类似大众鉴宝不能说全民，但就是一个大众鉴宝比较，你说普遍国民一般都负担得起的一个比较便宜一些些的鉴宝、嗯。当然也有很多人觉得还是不够便宜，所以就会骂等等。那其中有一个所谓的 Family Glitch， 就是呃有一个小漏洞吧，应该说让一些家户、嗯、说小也不小，影响到五五千万家户，说让他们没有办法运用这个法案。应该说没有办法运用这个鉴宝方案、嗯，所以现在拜登当权政府是在做修正。那搭配的这件事情呢、嗯、，Barack Obama 他也来到重回白宫，算是民主党对民主党人的支持了，就来支持拜登。嗯
1: 不只是民主党人啦，就是算是、嗯、呃支持他前副手吧，因为、嗯、呃奥巴马任内的他的副手就是拜登嘛，哦、那他们那个时候自己、啊、呃感情都非常非常好，甚至好到什么程度呢？就是白宫的发言人有出来讲哦，我觉得这个很很特别、嗯，他就说他们是真正意义上面的朋友，真的是朋友就对了啦，而不是华盛顿政坛上面的那种可能因为不是政治朋友，呃、啦，或是对对对阵营啊上面而呃。哦绑在一起的朋友这样 子， 那(笑)奥巴马就算他已经卸任 了， 他在你说你说美国的黑人的社群里 头， 或者是他在流行文化里 面， 一直都还是一个很重要的 icon， 然后是一个红人。那刚才浩尔有 说， 因为他的这个奥巴马 care， 欧巴健保是不 是？ 欧巴健保不 是， 奥巴马健保。奥巴马建保，奥巴马建保，奥巴马建保，嗯、里面呢有有稍微要修正的地方。那所以在、呃、拜登政府要寄出整个修正案的同时，现在拜登他自己的民调非常非常的低、嗯、哦，不论是对内对外，其实都有很多大众不满的地方，国际社会不满的地方，包括了现在战争持续的。呃， 开打 嘛， 我们待会也会聊到。那 呃， 这么低的民调的同 时， 那刚好奥巴马就也借势回 来， 希望呢拉抬自己的民主党的这个声势。为了什么 呢？ 因为年底马上就要迎来。美国的其中选举了，怕说接下来你知道拜登继续这样子的这个低民调、嗯嗯，实在是很难。呃，那你说在下一届会不会又看到他们最讨厌的敌人出现？真的很难说。所以呢，奥巴马赶快回到了白宫
5: 。是
0: ，那刚刚提到的奥巴马法案当中要修正的这个，他们统称为 Family Glitch 我。我刚刚讲讲错数字了哈，是五百万，将近五百万人受到影响。那影响的内容是说。呃，里面这个法案里面有一个 premium tax credit， 就是简称为 PTC， 呃，理论上应该是可以拿来去购买医疗保险的市场，呃，当中的一些比较便宜的、品质也不错的医疗保险方案。可是因为这个漏洞的关系，让他们没办法用这个 PTC， 所以要做一些调整，就是门槛的调整。那影响人数是500万人，也不少。对，那就做这个修正。再这样，小鹿刚刚讲了，其中选举我想是一个最主要的因素啦，所以就用这个机会让奥巴马重回白宫来支持一下拜登，也就是他的前副手。好，嗯、那这个是美
1: 国方面的消息。嗯
0: 、对，延续的这个，我觉得也讲一下美国对台军售。嗯还是补充一下，这个是早上新进来的消息哦。美国宣布对台湾军售九千五百万美元，这个是最新的消息。九千五百万美元非常高额的军售，那其中包括了什么呢？爱国者飞弹，还有专业的技术支援，这是新的军售案件。那当然包括了这个爱国者防空系统，是大家很知道、很知名的一个防空反飞弹的系统嘛。那另外相关的后勤资源等 等， 总计来到九千五百万美 元， 换算成台币的 话， 大概是二十七亿多。那这个是美国国防安全合作署最新的宣 布， 是美国国务院已经同意 了， 所以接下来会举办呃提供必要的证 明， 然后告知知会国 会， 所以接下来没有意外的话就会通 过， 而且会对台这边军 售， 那可想而 知， 就是台湾这边也会开始。因为是刚刚凌晨的消息，所以今天应该各大报也会开始有各种的讨论。嗯，那这是美国总统拜登上任之后第三次对台湾的军售案。那之前有达到一亿美元的军售案嘛？那这一次是在于二月军售，主要是爱国者飞弹的工程勤务跟飞弹的效能检测。那这一次是包括专业人员。要来台湾提供技术支援，所以都跟爱国者非弹刚好有很紧密的连接。可是分阶段的军售，那国防安全合作署他们强调说，这个军售案是基于台湾关系法来加强台湾的军队现代化，保持可靠的防御能力。所以接续这个就是补充给大家。那我们再来讲到，真的是讲起来蛮沉重。然、就、后、是、美国政府军售、嗯，然后军方延续到乌二。那泽伦斯基现在最新在联合国安理会发表的演说，嗯、用词很重嘛？因为大家，我想在连假期间多多少少也看到了。当然，算是相对好的消息是，俄军逐渐的在撤出许多乌克兰北方的城市，嗯，那等于战线往东边退了，退回向偏向俄国方。嗯、可是，在撤出的同时，也看到很多让人心碎的画面跟影像。嗯就看到很多的尸体啊，等等的。对，嗯、那德文斯基就在联合国的安理会场上直接用视讯对指责,對指責對俄军，说这个是一个 war crimes。我觉得这边可以跟大家
1: 分享一个科普的知识吧，不、嗯、用科普，就是补充一个知识、嗯，就是我们常常有听到一个纽伦堡原则，它到底是什么东西？嗯、这个呢是当时二战发生之后，後嗯、对，有针对像纳粹当时。他们的成员做的事情，嗯、那因为在二战之后，就后来在检讨之后就。就在想说，到底哪些行为会构成战争罪？嗯，那这个纽伦堡原则呢，就是这个指导性的原则，里面呢有七个不同的这个原则，而且是通过了联合国宪章签署之后有约束力的。那所以刚刚浩尔有说，泽伦斯基他在联合国指责俄罗斯就是现在犯有战争罪，那其中他一个诉求就是希望在纽伦堡设立法庭、嗯，然后呢，希望要来。呃，针对俄军现在做的这些事情，指控他们有战争罪，嗯、然后也就是说是在二战之后这件事情是。已经被提到一个非常非常高的层层级了，然后又在讨论他们在战争罪上面是不是有违反了里头《纽伦堡原则》的几个原则。那他在联合国里面、嗯、特别这样子提出也很对，毕竟这是联合国宪章，他、呃、签签署的有约束力的法案，那里面就包含了说现在看到平民有遭到了酷刑，比如说后脑后脑勺中弹啦，被扔到井里面啊，然后你好好的待在公寓里头，还被手榴弹炸毁了，甚至你在汽车行进当中，忽然之间就被坦克碾过，这样子。嗯、那泽文斯基他就说，现在有看到，呃，民众四肢都被切断了，喉咙也被切断了，那妇女还在孩子的面前受到了杀害。那他就说，这样其实就非常非常的是，是像是德国战后。呃，他们在法庭面前会审理的战争罪，嗯、所以呢，他就直接指责说，就是俄罗斯在乌克兰犯下这种，他是说毛骨悚然的暴行
0: 。对， gruesome， 非、呃、很难过啦。但还是跟大家整理一下，因为其实我不知道大家有没有去看很多二战后的电影，就世界各国都对二战有很多的想法嘛。还有那你说发战争德国，当然是有许多的反思。那纽伦堡大审判是非常非常有代表性的审判，里面有很多的抉择，比如说，如果我是纳粹当时的军官，我奉命杀人，我到底算是个人的罪行，还是我是因为纳粹指指派，所以我不算罪行等等，这些都是当时的法官也必须要抉择的。那从纽伦堡审判里面整理出来的七个原则里面。蛮明确的定出来了，就是说，就算是上级命令，如果可以进行道德选择的话，也不能免除这个人他国际法上面的责任。换言之，就是以人道为最高指导。如果你违反人道，像刚刚整理出来这些，真的是让人听了毛骨悚然的反人道罪行，都不能免除，不能怪罪说是上头的命令。就是只要你有道德选择，所以虐待啊这些的谋杀。或奴役平民百姓等 等， 完全当然都算是战争 罪， 都符合这些战争罪的原则。还有说生物实验、放逐他人等 等， 这都是非人道的行为。那从目 前， 嗯， 乌克兰媒体整理出来的迹 象， 大家很明显可以看到有许多残暴的行 为， 所以这当然就属于战争罪。那当然调查还在后续进行当中啦。你说看到了这样子的结 果， 很明显大家会指向俄军 嘛？ 嗯，那可是如果你说以调查的角度，是不是还要更更鲜明的证据？可是其实差不多了啦、嗯，就是大家看到都会觉得很难过。那怎么会发生这种事情？嗯，就就就就让大家知道有这个事情。那嗯，
1: 我我我的看法是，泽连斯基到现在就是还在持续的努力当中。嗯、那当然就是在他的国家保卫上面是一回事情，那在国际上面他也。你看他出席各种国际上面的，嗯、呃，你说会谈或者是通过视讯的这个方式，嗯，那一度有说哦、呃，他没有在奥斯卡奖现身，但是他在艾美奖现身了，嗯，那当然都是为他的国家还在持续的在吸取国际上面，你们说呃捐赠的钱物资或者表态上面，其实他现在到现在都还在努力，这个是我看到的。那他这个努力层级。到了联合国，希望就是可以，呃，用以前就已经二战时候留下来的宪章去控诉，呃，俄罗斯他现在的罪罪行在。在他的立场
0: 。安全理事会，而且奉刺的是，俄国也还在安全理事会当中占有主要的一席。嗯。呃、另外补充一个，是泽文斯基也提到，乌克兰接下来的方向会是偏向全民皆兵，他说会比较接近以色列的 Big Israel。所以，说，乌克兰可能会成为一个新的大以色列的模式，而不会走向瑞士的去军事化的角度。嗯、好，这样就希望早日归于平安。可是这些该追究的罪，真的是会持续的追究下去。来，我们来到第三则
1: ，来换一个、嗯、呃角度跟这个方向来理解一下世界上面。真的是会发生的事情。台湾其实也有 dark net，、嗯、就是暗网。嗯，呃、真的也、呃、世
0: 界各国都有吧？
1: 都有。对，反正它就是呃，透过呃，比如说非法贩售毒品啦、啊， web, 或者是呃，嗯、对 dark web， 然后还有比如说呃，会有骇客，有可能是非法的骇客啦，去窃取信用卡的资料。然后在这个有一点像是你把它想象成是一个地下的论坛上面，好了，有非常非常多的。资讯在流通，那有真真有有真有假这样子，可是它都会很明显的牵连到犯罪的行为、嗯。好，那我们来看德国警方就有说，现在呢，他们关闭了全球最大的非法暗网市场，叫 Hydra，、嗯、它里面的德国境内、哦、九头蛇
5: Hydra。对， Hydra, 嗯
1: 、哦对，然后呢，他说、呃、查扣了大约新台币七亿元的、呃、比特币。当然就是换算下来了、嗯嗯。那因为它这个都是跟网络，尤其是跟黑客啊、新资料啊、新资讯很有关系，所以它里面的这个当然也是虚拟货币居多。嗯，那主要它的原因就是因为它来服务呃俄语的市场客户。那贩售毒品之外呢，还有呃交易被盗的信用卡资料，然后还有。伪造身份文件，所以你说那个 Hydra 的这个形象其实是有一点的啦，就是什么都能够做就对了。当然，很多都是非法的交易，这样子里面还有超过快两万个、嗯、哦，抵达快两万个卖家的账号，反正就是假账号啦。然后还有一千七百万个客户的账号，所以说这个是全球最大非法暗网市场。里面德国境内的伺服器现在被关掉
0: 哦，是关到德国这边的。对，那之前我们在节目上我记得是。我们的科技特派 James 有跟大家提过嘛，就是 Dark Web 暗网。那我这边找了补充资讯。我们如果把网络世界简单三分的话呢，就可以分成表面的网络 Surface Web， 就是我们平常在上的网站。那中间层叫做 Deep Web 深网，在深网里面可能包括了医疗资讯啊，还有一些科学科学的报告，还有一些比较隐秘的资讯跟很多财务的记录，就是你。不透过骇客手段是没办法进入的，有管理层的这个网,、嗯、網域，那叫做 Deep Web。再往下一层才是最深的，叫做 Dark Web。那比较有名的就是对，比如说 Dot Onion、洋葱啊，或者 Tor 这个 Tor 这个浏览器，很多人是用 Tor 这个浏览器。我们也曾经讲过嘛，它透过这个浏览器可以进到 Dark Web 这些一般比较难以追踪的地方。那里面可能就有一些非法的。行为通常都躲在暗网里面。那现在德国警方破获的是一个全世界最大的非法暗网，它是关闭德国境内的伺服器
1: 。哎、欸，我要给我的好伙伴跟团队拍拍手，可以自己给自己节目拍拍手吗？我觉得我们连假回来，嗯，第一天资讯量很齐备，哎<笑>，就是不仅就是有很多题，就是轻松的新闻题。嗯，然后每一题我们呃现在在分享的，包括马上就要第四题跟大家分享。嗯，我觉得资讯量比平常都还高一些。
0: 真的吗？<笑>战战兢兢啊，战战兢兢。哦、oh, 好，好,好，
1: 好，好，向警方谢谢搭档，谢谢
0: 搭档，对，很
1: 怕那个廉价就松掉。我们继续努力。有有啊、发
0: 条，对啊，因为之前跟大家预告过嘛，我们早安新闻在筹备酝酿接下来的一个改版，嗯、所以嗯，在在我们准备好再跟大家说大家。对，那大家可以先来订阅我们的 podcast，、嗯、連接已经放在房间上面了。好，但
1: 大家也可以用旁边的那个讨论室，嗯 ，Room Chat 来讲讲，是不是今天有那个资讯很轰炸的感觉？那会不会太多？一大早就听到这么多啊？什么纽伦堡原则，听不进去，食不下咽的感觉？如果有这种感觉的话呢，也可以留言给我们，让我们知道一下这样子的资讯的分量
0: 。好，
1: 啊、同一时间，我们就来聊聊第四题喽
0: 。好。我们来到第四题，就是两、呃、岸的状态。因为疫情的关系，两岸有各有各的政策嘛。那我们看到的是中国的清明扫墓人数，如果以网络的几大大家都听过的知名网站来调查的话呢，综合下来登记的扫墓人数比去年减少了百分之七十四，减少蛮多的。那这些网站很多大家一定也听过，就是西城网，当然对岸是发携程啊。好，那同城啊。还有，比如说春秋啊，还有马蜂窝这些，大家都听过很有名的旅游网站的数据显示，清明小长假的出游明显变少了。那近距离的本地出游也变成了一个主流的状态。所以根据这些调查，大家可以看到扫墓人数减少许多。那另外一个比较有趣的是，我看到对岸的网络扫墓。增加 了， 比去年多了百分之一百九 十， 激增百分之一百九十二。嗯嗯 嗯， 就显示出大家对于疫情的担忧跟反应啦。那对台湾来 说， 我看台湾这边的扫墓状态是并没有特别明显的减 少， 应该是有有减少一些。可是这几天的疫情的确数字都增加了蛮 多， 也让大家有点担心。所以待会来跟孔医师连 线， 看看大家应该要注意什么东西。
1: 那大家知道，就是其实最近我非常努力努力，真的是只能这么重复两次努力在做挑战最前排，就是五分钟嘛、嗯。那我们这个星期会推出，就是中国为什么到现在，你知道世界往前走的时候，还是要维持清零的政策？我们特别要解释这个原因，就、嗯、是它有原因的、哦，不是说因为它一定要这样或非得这样子。中国，你知道为什么
0: ？原因。我听过一些比较我我比较偏阴谋论的我，我很期待你这一集不好做。好，加可是我在
1: 我我想讲的是轻松的、嗯，就是、嗯、呃，我们在做研究的时候、嗯，这个会大量的看各式各样的资料，最后浓缩成五分钟、啊嗯。我们看到一个轻松的，就是因为现在上海在风控嘛，我看到凯 e 还在。那。大家整个清明节的时间，他可能唯一见到人的时候，哦，就是他要下楼去拿他外送食物的时候。Oh. 那所以大家为了，呃，或者是被那个这个快塞 CPR 呃 PCR, PCR sorry PCR、嗯、的时候，那他为了就是给那个来做检验的人员，或是跟人有接触的时候有一个好的印象，嗯，他就会穿上他最厉害的衣服，然后带上他的名牌的。呃，配件，然后或者有些人就是 ，no went all the way， 他就直接就是呃，穿上什么迪士尼呃公主的衣服，然后就是你知道他把握他会在人面前出现的那一刹那的时间，网、啊哦、上面超多这种这种图的，我我我可以理解耶，因为他可能太你知道，也是一个 talk point 这样子，嗯
0: 是没错啦 (笑) ， 就如果都在 家， 对， 可是我的 话， 我可能就是还是宅宅的下楼 吧， 我觉得轻松一 点， 好， 很显示出每个人个性的差异。好吧，真的是让大家稍微轻松一下。就有一些人，我我觉得这应该不会是多数吧。就有一些人的奇装异服，对，或是非常光鲜亮丽的打扮，也非常的吸睛。可能就今日我最美这样子的角色。对
1: ，没错。他如果可以因为这样子就度过，你知道风控的很困难的时期，嗯、我会觉得他有创意啊。
5: 是啦。要是
1: 我的话，我会带上我的法箍 ，at least， 我会带上我漂漂亮亮的法箍，让我自己心情好一点去做 PCR、oh。哦，
0: 好，那我们就来到八点三十一分。大家要出门的记得出门。来，我们全球串联的时间，欢迎大家来举手，看看你所关注的消息有哪些。来自世界各地的大家，重新经过了几天的休息，再来连线，看看大家关注什么题目喽。我看到 Bernard 举手了，香港的朋友哦，关于香港的选举吗？呃，邀请 Bernard 上来。Bernard 早安。早
3: ，嗨。哎， 大家早 安！ 就这个周末就最香港就讲的比较多的话 题， 就是林郑月娥宣布 说， 她自己不会再参选下一任的行政长官的选 举， 就也是表示 说， 她在这一任的行政长官结束之 后， 她就会结束她四十二年的政府的服务生涯。嗯， 所以。他主要的原因就是说，他是以家庭因素为优先的考虑。他就说那个广东话就说，高中有翻屋企，就是时间够了就要回家了。他、嗯、对于就是这个已经服务的一段时间，就家人就以家人为首先的第一因素，嗯、所以就推下来这样子嗯嗯。然后在这一任里面就发生了很多事情，大家应该也知道说那个就是反送中的话题啊，还有这个疫情的大爆发、啊，还有呃。就这这两个主要已经让他整个的那个民意的调查已经就大降到不行的那种状态、嗯。然后其实我想要分享的就是一个香港的一个很有趣的一个政治的现象，就是在香港的过去的四任的行政长官，其只有两就是传统的公务员出身的，就是我在这里写到的这 A O， 就是。就是 administrative officers 政务主任出身的、嗯，就是基本就以前就是很多人当时候想要进香港当公务员的时候，他们当了公务员了，他们就会在那个在政府里面就做了很多不同的部门，以他做做不同的职务这样子，他不是像。找工作这样，他不像工作像的，就是哦，我有什么才能，我都要去某一个部门这样子。在香港的话，这是公务员的话就有,有两种，一种就是 A O 跟 E O， 政就 M H A T Officer 跟 Executive Officer， 政务主任跟行政主任。嗯，他们的起薪点，这呃 E O 的话是比较低一点，大概是台呃港币三点一萬，这是台币的十一万起薪。A O 的话呢，起薪点是、呃、港币的五点五万，大概是台币的二十万。嗯，所以在里面的工作的话 ，A O 可能就会做一些、呃、政策的参制定啊，然后资源分配等等的，比如公务政公共政策啊，或是那种民政啊，或是监察啊，的那一种。E O 的话做的是比较是那种很行政类的人力资源啊、财政管理啊等等的，嗯、所以其实他们两个工作也是呃。的试用期都是三年，所以你在三年里面，你就走到不同的部门去工作。所以对于他们来讲的话，他们比较是比起专才，他们是通才。所以他们作为那个很多的东西，他们会学习，然后中英文也是不错的。所以你看那英真悦耳，其实他的英文也是那个他的英文 level 其实也是不错的。嗯但是他们有一个问题，就是说，因为公务员在政府的公务员，他们比较多是他们第一不是他们不是专才，然后他们那个就是政府的那种各，你要批东西就是也是要一层一层一层的上去，嗯，所以有时候在之前在呃一九九八年的时候，他有一个嗯，就是新机场的一个没我不太记得那个新闻，但是这是是因为那个新闻就是让那个。问责制度，所以那个时候那个<音>，因为那个时候没有问责制度，因为也是一层一层一层的，所以也不不能说 blame on 谁是负责。所以之后在香港，在二零零几年之后，然后就开始就做了一个问责制，官员问责制度。从那些高级的公务员的话，都是那个行政长官然后去诶、欸、批准的，所以让他们去有那个负责任，就有一个政治问责的制度。然后当时候也是很多都是那个在传统官务员出身的，但是呢，因为林郑月娥的那个退下来，然后之后呢，现因为现在有呃，在香港的呃，是风潮，现在是那个对于下一任的行政长官是谁呢？就主主要是有两个，一个就是警官出身的李家超，这、就是、呃政务司的司长，还有另外一个是有会计师背景的财务司的司长。哎、欸，陈茂波是他们两个都不是那个传统公务员出身的，所以对于这个以前当当时候比较多是那个 A O 管制的那个制这个现象呢，可能就会就会可能就会变成没有了。可能如果是那个李家超的话，可能就是用五官来变成是行政长官的话，嗯，可能对于他之后在那个官法或是什么的、嗯、那一种的。政治的压力下可能会更强，因为他、嗯，因为中共政府可能对于就是言论这言论的那个控制还是会比较多，因为对于人反对的声音也是比较多，所以嗯，所以。Um, 所以所以我們,我们可以看到，这个新、嗯，以前传统公务员的，现在会当上政府的这种高级的，就是管理人员的话，可能就会越来越少了。嗯，然后，嗯，对，所以就这个、嗯、这个行政长官的提名期也是继续在执行嘛，到十四月十六日，所以我们就看说，呃，谁谁会当上那个行政长官了？但是我觉得对于香港人来讲呢，其实、嗯。就算 A 跟 B， 基本上对对我们来讲，感觉是也是没有差，因为就是因为其实香港人是没有权利去投票选出这个行政长官的，所以就是、嗯、我们也是有点就是吃瓜啦，所以就看一下就都将来会变成、嗯嗯。那是由
0: 代表来投票吗？
3: 对他们，我们有一个叫那个选举委员会，嗯，他有一千多人的选举委员会，但然后是选上那个行政长官，所以就从以前的四百、八百、一千二，然后好像现在已经到了一千六左右的人，就一、嗯、这一千六百人都是代表了全香港的所有的团体，然后他们去选上。行政长官 的， 但是现在以前的话就比较多有民主派的 人， 但是因为港版国安法之 后， 对于选举这件事 情， 不管是以前的区议会啊、立法会 啊， 或是那个选举委员会的提 名， 也是要所谓的爱国爱港人士。所 以， 对于如果是他们有觉得说这个人不是那个 爱， 对于爱国爱港的原则。有保有遵守的话，他们可以去 disqualify， 所以我们就所组成的 DQ, DC,、嗯、DQ,
0: DQ DQ
3: DQ， 对、嗯，就可以 DQ 这个人这样子。理解，谢
1: 谢 Bernard，
0: 对啊，帮、嗯嗯、我们来补充一下，谢谢你。对，然后刚提到那个薪水，说换成台币十一万算低，我觉得在台湾听起来很多啦，可是要考量香港的物价，所以大家综合考量一下。好，那是刚刚讲到 E O 的薪水。好，我们继续连线，非常谢谢 Bernard， 让大家增加很多的知识跟了解。那也会继续看提名，可是大众普遍的反应就是有一种我没办法投票。好，那再来连线到回到加州的 Charlotte。Charlotte， hello
2: hello， h 嗨，小猪 h 安，好我是小安呀，好，好像很久没有跟大家讲到话，因为大家放了个假。嗯，呀、yeah, 嗯，今天想跟大家分享的就是刚刚好像有提到钢铁人 ，Elon Musk， 然后我就来补充一下 Elon Musk， 这个这个是算是呃。一个就是比较边边的消息了哈，就是 Elon Musk， 他其实是在呃今天哦 ，Twitter 其实正式宣布说可能会提名他进董事会，嗯、那。原因呢，是因为 Elon Musk 其实他的这个股份呢，在三月十四号就到达，大概啊、呃、已经达到 Twitter 九点二的股份啊、嗯嗯呃。那这个新闻其实它的标题哦，这个华尔街的消息是在说 ，Elon Musk 现在他的这个对 Twitter 的这个 investment， 其实是会让所谓啊、呃、美国的证管会 SEC。对他反而是更加有 red flag 哦，就是、说有有会举红旗，就是会更加监管，然后跟对对对、嗯，会更加的其实反而注意他一言一行哦、嗯。那因为其实啊，他先前因为 Twitter 在 Twitter 上面的很多呃这个发言，已经跟政管会就是。早就杠上了，那也有一些就是 settlement 在进行哦、嗯。然后他其实之前有跟法官就是算是抗告吧，就是在抗议说，政管会其实是规定他哦，有点像是说要求他 require 他在这个所有的这个比较重大的跟 investment 他觉得。是不是相关这个有点难判定哦？但是就是说他在 tweet 很多之前、嗯、，pre-tweet 他是需要那个 lawyer approval 的哦，就是他其实每一个发发言之前，如果是跟公司所有的公司或者是投资消息相关的,的东西
5: 嘛
0: 。
2: 对对，任何会影响所谓的股票买卖行为的、嗯，甚至经营权行为的，都需要经过这个律师同意哦。那他当然就是跟法官讲说，就是啊、呃，他他要抗议这件事嘛，然后他也在 Twitter 上面有很多反制哦。他其实就在讲说，究竟 Twitter 上有没有言论自由呢？大家来投票吧。然后呢，呃、uh, ，What's the consequence？ 哦、uh, ，这个 consequence 很重要哦，请大家 please carefully vote。这样，嗯、就是他他其实就做了很多类似。这个有一点点
0: 抗议，有一点对对，有一点
2: 抗议，然后也有一点点也不能对，就是要表达他意见的这个行动。嗯、那我自己觉得 y o n Musk 还蛮妙，他一直我自己觉得他还蛮有蛮有这个呃，就是企业界的川普的味道、嗯，就是真的非常爱在 Twitter 上，就是有很多这些言论、嗯。那呃，因为其实其实无论是台湾，无论是、呃、美国，通常你百分之五以上，大家可以想象这种很大的公司，百分之五以上其实就是非常大的股权呀、yeah 嗯。那所以他在上面，其实他譬如说他会讲一些活动说，说哦，大家想要有 edit 的功能吗、哦？大家想要有什么样的功能吗？这、嗯、可能是 Twitter 的老板就会来 retweet， 然后会来 reply 他的，嗯、所以。他实际上，他这个 influencer， 他这个网红的地位是真的，呃，在经济上、在政策上都可能会影响一个公司的经营跟政策跟、呃、经营权。嗯、那证管会通常无论在台湾也好，在美国也好，为什么他要上市公司的这些所谓的企业主管呢？即便今天是台积电老板？就是为什么这些啊，所谓有影响力的这些人，他在买股权的时候，他必须被限制自由，就是他要告诉大家，是因为有分哦，他们有分 active 的这个 investor 哈，就是我我就是实际上我想吃掉这家公司，我要 merge 或者是我要并购啊、嗯，或者是我是 passive 的 investor 啊，我就是没有，我就是单纯看好这个公司，我就是买这个公司的股价，我没有要影响这个公司的经营决策、嗯。那大家可以想想，因为现在真的是，尤其是在现在全球化也好。然后像现在战争的这个就是平这个也没有到平人了，就是战争在进行的时候，大家知道的经营政策、资源，然后下单给谁哦，供应链怎么样？其实很多东西都是息息相关的。嗯、那这个也是我我觉得这也是会导致说接下来的经济活动。啊，呃，我我是拿这个 Elon Musk 这个衍生的有点远了，我的只是要说，就是说，所以像这些比较大型的啊公司，尤其是公开公司，就是上市贵公司、嗯，他们其实的呃经济活动，乃至于他们的这个所谓啊 owner 或者是重要的管理者，他们的个人的自由，不无论是。他们的就是这些个人自由或者是经济自由会受到一点限制，其实都是有一些其他的考量，嗯、就是消费者的安全跟甚至这样、嗯、呀。简单跟大家分享，
0: 谢谢 c h a r l e t e 真的，对，这是一言一行。你说言论自由，可是一般人平常讲讲话或者在社群媒体上的分享，不会影响到股价这么多啊？<笑>对啊，那所以 Elon Musk 这个影响的确是很不同一般的。<笑>
4: Charlotte 讲
1: 电话了，好可爱哦、喔。对啊。然后他刚刚也有说，投资也分不同类型啦，有这种他投资了之后，他就是要影响公司，呃，公司未来营运方
0: 针。嗯 ，invest influence。那也有、嗯，对，他完
1: 全就是要看他的这个，呃，股价的上扬空间
0: 。对。好，谢谢 Charlotte。来，我们继续连线，一样在美国
5: ，但是来到了 Colorado。Arthur， 早安。嗨、hey, ，小乐早，浩二早，大家早。早。那<咳>今天跟大家讲几个。比较轻松的话题啦，就是说，大家在看一些呃经济状况的时候，都会读很多经济指标、嗯。那有些经济指标是比较真的学术性，就是说，或是非常有 technical， 大家在用。嗯，那现在有这边是有一些比较有趣的指标跟大家分享一下，像前几天那个之前的美联储主席 Alan Greenspan。他在 C N N 受访嘛，人家就就问他说：“他现在通货膨胀啊，利率上升啊、嗯，那美国是不是会走向 recession， 就是衰退这样？”嗯、那 Greenspan 就说：“其实 the answer in the men's underwear， 就是在啊 ，answer 就是在看男生的那个内内裤的销售量，嗯，就可以知道大概未来经济情况是怎么样。”嗯，他这边是有一个就是就是 men's underwear index， 就是说一般来讲，如果经济是还算不错的时候，嗯那內，那内内衣的销售量其实是会比较稳定成长的。<笑>可是，如果是你当发现内衣男性内衣销售开始迟缓的时候，那就是一个一个 hint， 就是男生开始
0: 觉得啊，最近经济不好，不要买内裤好了，这样
5: 要省一点内衣内裤要。要肯定要穿久一点，就新的内内裤不要买买、嗯、那么频繁、嗯，所以这是一个新的一个指标，就是说，如果你发现有这个指标开始这种情况的话，经济可能就要走向衰退。那、嗯啊、第二个呢，剛剛第二个是讲男生嘛，这个是第二个是女生的，所以叫做 lipstick， 就是口红指标、哦、那这个指标呢是那个 Estee Lauder， 就是雅斯兰黛公司的主席，嗯、他在两千年的时候他提出来的，意思就是说。哎、欸，小鹿问一下，你觉得当经济好的时候，女生是会喜欢买口红还是不买口
0: 红？女生很爱买口红吧、啊？一定会。女生不是都一支没买完、這個、没用完就会买新的吗
1: ？什么一支？各种、這個，每一支都没买完都买
2: 新的，颜<笑>色
0: 应该没有一只是用完的。<笑>没有、啊，这是常态吧
5: ？这个指标是说，那个答案是说，当经济状况不好的时候，口红的销量会增加。哦、oh. ，那。他的解释是说：一，他们公司在两千年经济衰退的时候，他们公司的口红的销售反而大增。他的讲法是因为口红相对来讲比包包啊、衣服啊、鞋子这些相对便宜，嗯，所以口红啊、化妆品这些东西相对来讲，在经济不好的时候可能会比较得到，就销量会反而会增加。这是他的解释啦、啊，那就给大家做个参考、嗯。啊，第三个，嗯、哦，很快的跟大家第三个。讲的就是所谓的阿司匹林指数哦，就是说当阿司匹林的销售增加的时候，大量大增的时候，大概就是股票就是要跌的时候，经济要不好的时候，所以这个就是头痛头痛药阿司匹林跟那个经济是成负相关。那以上就跟大家分享一下，简单谢谢、嗯
0: 。哇，很有趣的三个指标，谢谢 Arthur。也让我想到一个有趣的补 充， 是有一个超 市， 我是几年前商业书上读到 的， 就是有一家超 市， 他发现 啊， 在婴儿的尿布旁边摆啤酒的销售会很 好，
5: 因为去买啤酒的爸爸背着小 孩， 顺便尿布跟啤酒一起。没
0: 错， 或者说照顾小孩子的爸妈压力很 大， 就会顺便周末买个啤 酒， 或者是说可能被叫去买 diapers， 然后顺便就看到旁边有啤 酒， 就会买回去。对，有时候一些大家没有那么直观想到的，却是有所关联。所以这个经济真的是反映大家行为很有趣的一个指数。谢谢阿德。那,那嗯，
5: 因为你、欸、不好意思，哈，你刚刚讲到这个，就再讲另外一件事情，就是、嗯、当经济好的时候、嗯、，alcohol 的销售量增加、哦；当经济不好的时候 ，alcohol 的销售量比经济好的时候还要再增加，更增
0: 加。哎，那大家去做酒酒精的生意。<笑>好，谢谢阿德。<笑>好，让大家轻松一下这些有趣的经济指数跟指标。呃，我们再连线到你是鼻孔医师
1: 。
4: 哎、欸，医师早。医师
0: 早安。哎、欸，早安。早
4: 。那个小鹿跟浩我想先问你们一个问题：嗯、你们觉得台湾现在是在清零还是在共存
1: ？共存
0: 。真的吗？呃，哼
1: 。我觉得在共存。浩伟
4: ，浩伟有。
0: <笑>我觉得大家心里还是默默在清零哎、嗯，我说很实在的、嗯，因为要不然大家不会看到这些一百多就很紧张、嗯。我觉得
4: 啊，好，可是可是我不知道你们这次天年假有没有到处去晃晃、哦
0: ？我还好，我
4: 觉得到处都是人山人海、哦哦、嗯，假如这些人真的嘴里怕，可是行动很诚实。大家已经自动选择共存
0: 了、嗯。我自己觉得、啊嗯嗯嗯
4: 。然后阿妹的演唱会也没有要停办啊。嗯,嗯,嗯没有很多退票吧？应该没有嘛，哦
0: ，相对少了。好
4: 像也
1: 没有升级了、啊
4: 嗯就是嗯啊嗯。对，所以我我个人觉得，嗯嗯嗯，好。嗯、我我觉得方向很清楚，虽然政治人物好像就是不肯讲死，对吧、嗯？用一些很奇怪的话术哈、哦，什么哎。欸正常生活，可是积极防疫、嗯，这两个其实有一点冲突，对不对？哦、可是我我个人会偏向觉得，假如是尽量不要影响到大家的正常生活，嗯、你你其实就非常难做到清零了
0: ，
4: 因、嗯、因为清零通常就是很 over 嘛，你比方说，呃、怎么样怎么样就框列起来，然后就全部都关起来，全部都去检查，你才有机会清零嘛，嗯哦那所以我，我我个人是这样解读的啦、喔，哈，嗯，那那我稍微讲一下台湾这这一个礼拜，可是数字上可能会让大家起起伏伏的哦、喔，因为从最近八日哦、喔，从三十三例、五十六例、八十七例、一百零四、一百零六十一百八十三，直到前天稍微降到一百三十三，大家好像以为可以松一口气、嗯，可是昨天又到两百一十六了、喔，嗯，那我觉得这个起伏的原因，部长自己也有讲，因为在春那个。清明节期间送检、嗯，假日的时候送检量在133那天特少，只有两万0 0个检查。哈，那昨天又回到两万五了，所以就稍微上来。那在前几天在放假前，其实一下检测量大概都有3万到3万五之间。那所以因此可能还要再看一下哦，特别是现在廉价回来了。大家知道，廉价大家有南来北往嘛，吼，搞不好会又增加一些呃传染，所以现在开始这个检查量可能也比较恢复，之后这几天的数字是非常重要的吼。那我一直在看一件事情，是我们出现了指数型上升了没有哦，我我觉得还好哎、欸。因为因你看这个增加的幅度哈，八十七、一百零四、一百六、一其实都是增加一点点。你你要去看别的国家，奥密克戎一旦进去大爆发之后，它的数字是怎么标的哦？嗯，我们完全是小巫见大巫了哦。你你,你去看农历过年之后的韩国、呃香港、呃数字不是这这么一点点而已哦、喔。那所以我，我我觉得我们还没有到奥密克戎在。造成的指数性上升，很明显这是被压制后的结果。嗯，就我们还是在努力的追嘛，努力的意调，努力的框列。嗯，然后目前目前应该还是有控制住的哦，没有放任让它直接就很这这很明显，一定是有被压住的哦。嗯，只是到底可以压到什么程度，有没有可能意调会追不上？嗯，这个是重点，因为这三天我发现每每天公布的啊所有案例中、哦，哈，前天、昨呃大前天都有大概有五十例是早上刚刚确诊还来不及 E 掉的，昨天好像已经八十例还是几例我忘记了，然后是以新北市为主，因为假如你现在以台面上确诊数字哦，前前一个礼拜可能是。基隆，那比较担心基隆、嗯。那这几天新北开始多起来哈、嗯，所以新北有一点，呃，有一点来不及溢掉的感觉哈、嗯，那所以这个下去会怎么样哈？那另外是可以提供大家一个目前检测的阳性率，因为因为很多人又有那种声音了，这两年来不乏这种声音，说，哎、呃，你台湾就是你一天了不起能做几个 PCR？ 呃，人家什么什么地方做了多少，他们才捞出这么多人？哦，那这个说法合不合理？用 PCR 阳性率来看就很合理，嗯，因为 PCR 阳性率是看你到底这个地方在现在这个状况下 ，PCR 检测够不够的一个指标，哦，对。比方说你做100个，然后有5个阳性以下的话，应该就是你分母做的够大。检测检查做的够多哈、喔，嗯，那我们目前全台湾或是最严重的基隆跟新北，这一个礼拜，这个阳性率大概都是千分之五上下
0: ，蛮低的
4: 。对对，蛮低蛮低。低嗯、我我给大家一个参考数字哈、喔，哎、欸，大家看新闻上好像觉得，哎、欸，日本不是现在已经在开了，对不对？嗯、那个比较下来了哈、喔。大家住住在日本的朋友，可能根本觉得也也没无感了哦。可是东京这波 Omicron 疫情最严重的二月中，嗯，它七日 PCR 阳性率曾经最高到四十一点二
0: 啊，百分之吗
4: ？对，四十一点二，验十个就有四个。然后呢，即使是现在，嗯，他们现在。慢慢下降，然后又有一点上来，大家担心可能是 B A two， 然后，嗯，即使是现在，我昨天查资料的时候，东京的阳性率还有三十二点五，哎，
0: 嗯，呵呵每测十个就有三个，嗯，
4: 对他们其实已经就习惯了，这个就一直这样子哦，嗯，那所以我觉得跟别的国家相比哦，跟，呃，我们的第一个，我们 P C R 目前这个时点，我不知道以后会不会再爆发了哦。可是起码这一阵子，我们 PCR 做的是够的，然后呢，呃，我们的盛行率很明显还是低的哦。嗯、所以我动辄就看到这几天的报纸在说什么台湾疫情大爆炸、大爆发，然后新北、基隆重灾区，我都不知道你们到底在写什么、哦嗯、下太重的标签是什么意思？我们现在到底有几个重症、嗯、几个死亡
0: ？嗯。
4: 嗯，五个中重症，吼、哦，已经累积快两千人确诊嘛，吼、哦嗯，就五个中重症，目前一个死亡啊，这叫重灾区吗？嗯，那那可是有一个问题就是，吼，我要提醒大家的就是，吼、嗯，那个欧米克这个这个病比较麻烦的，就是它不适用、呃，重症死亡的几率，它它是变低的嘛，对，可是它一开始会用轻症瘫痪你。瘫痪你的医疗
0: ？为什么轻症会瘫痪医疗意思就是因为我们还没有在做居家养护吗？對
4: 對對没错，我正要讲这个、嗯，因为昨天部长也碰了这个题目嘛，嗯、就是轻症无症状很多，对，可是，在什么样的国家会遭大的冲击？大家看一下上海现在发生的事、嗯，还有之前过年那个时候香港发生的事，嗯，还有台湾，还有新加坡去年九月发生的事、嗯，因为我们这几个地方都是之前几乎是以清零为，呃，一直做清零嘛，哦，很习惯把病毒挡在外面，所以就是你一有确诊，不管三七二十一，就是要关起来，不管是去医院，不然就是去集中检疫的地方、嗯嗯，可是你在大量清症出现的时候。你你哪有那么多地方可以关？即使你去做方舱医院，现在上海的方舱应该也快关不住了哈。那所以就是你你你，然后香港过年的时候发生的事情就是轻症去挤爆了医院嘛哈。嗯，那个住院的人全部都被轻症，然后真的需要呃生病要照顾的老人家，也不只是新冠的病嘛哈，反而在急诊住不了院。那台湾当然，我们有开始轻重症分流，可是现在也开始有一些压力了哦，特别是在基隆、新北这些地方，专责病床有一点点快满了等等的，然后要要开始往外送哦。所以，轻重的轻重分流就是其他国家早就已经习惯了，确诊无症状或轻症或是没有高风险的人，其实待在家里就好，他们早就习惯了。所以这样子的国家，他们在这一波奥密克戎来的时候，反而适应的比较好，因因为医院反正就是最重要、最需要治疗的重症或是有风险的人才会去住院，他们早就在奥密克戎来之前已经是这样运行了，所以没有什么适应的问题。可是我我觉得这一次，我刚念的这几个地方就会有一点适应不良哦。嗯、那所以部长昨天有被问到了哈，台湾有没有可能会取启动这个国外已经习以为常的居家疗养？那部长是抓我们可能每天大概上一千五百例的时候嗯，嗯，我们现在的什么疾检所啊、呃防疫旅馆等等的这个 capacity 可能会 over 哦，没有办法，所以只得启动居家居家疗养哈。嗯，那那个。我觉得应该不可能是全台湾疫情，因为每个县市这个疫情当然是有高有低。那我其实有偷偷问过罗父啦，哈，因为一直都都有规划。假如真的最严重、人数最多的时候，你不得不启动居家疗养了哈。那他说，那可能现在看现在的数字的话，也许新北会最先需要这样子哈。
5: 嗯
4: ，那毕竟你假如有太多轻症、无症状。可是你已经没有安置处所的 话， 那我们之前的做法就是往外县市送嘛。好， 不管是外县市的医院的隔离病 房， 嗯， 或是外县市的集中检疫所。可是问题 是， 那那你这区中间其实都是舟车劳 顿， 都是人 力， 对不 对？ 嗯。然后送来送 去， 你在这个送的中 间， 不会有感染传播的风险。嗯。嗯、呃，然后你你塞塞满了外线市，可是外线市自己搞不好之后疫情也会增加呀。那所以假如启动居家，我觉得是假如这个疫情继续数字往上的话，绝对一定会做的方向哦。嗯、那我昨天就有稍微做一下功课，我发现这个像是韩国、日本那个居家已经都行之好好久了嘛吼、哦。那所以他们都有很好的 SOP， 然后比方说线上问诊，嗯。然后，呃，要要可以开处方，然后你的家人帮你去拿药物哦。然后会有防疫包，嗯、那防疫包就我看到韩国有有住在韩国人分享那个收到的防疫包，大概有什么样的食品、嗯，然后口罩什么东西就会直接寄给你这样。嗯嗯。每个地方都会有这样的东西，然、哦、后那可能、嗯、我记得东京还会有几个区是会直接寄血氧机给你哦，在。家里就可以量氧气这样子，够不够？嗯，
0: 对
4: 我我觉得接下来我们可能会要开始规划这件事。嗯，希望不要走到那那样啦。可是，呃，可能要准备着哦。你怎么知道会不会忽然就指数型上升这样
0: 子？嗯，感谢医师。对啊，看来是有需要做这个预备了。所以我想，既然指挥中心也提到了，应该是有往这个方向在规划吧。希望啦。好，非常感谢医师持续带给我们新的观察，还有时间轴的对比。就是有时候日子过到模糊，都忘记上个月报过的新闻，就觉得哎、欸，是去年吗？对，那就谢谢医师的整理，也谢谢今天所有跟我们串联的朋友 Bernard、还有 Charlotte 跟 Arthur， 让大家增加了许多有趣的知识，也更加了解世界的大小事。那请大家记得订阅我们的 Podcast 节目，也继续支持。那孔医师，谢谢，谢谢。好，那小鹿，我们今天是不是就差不多来收播
1: ？时间已经九点零二分嗯。嗯。好，整个时间点
0: 。好，那就来收播了。嗯、我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起。哦，
1: 继续那个、嗯，收播之前，大家记得订阅我们的 Podcast 哦、嗯，就是现在那个房间、嗯、呃上方的，因为我们今天没有请大家在请我们喝咖啡了。那心愿是就是可以订阅我们的 Podcast， 这样子如果错过早上八点的时候，其实任何时间都可以回去听了
0: 。没错，没错。谢谢大家的支持，呃，我们就明天早上八点继续串联在一起。